0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cowboys en 60. Aquí estoy con Lau Trek. Lau Trek, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio, ¿qué tal? Este, Un gusto poder saludar otra vez a la audiencia y bueno, pues vamos a platicar. Basta que los pañuelos, yo les recomiendo, ¿verdad? Porque vamos a hablar de sus momentos un poco este, pues, tristes, ¿verdad? De nuestros queridos Cowboys. Un gusto saludarte.
0: Sí, eh, estaba platicando con Lau de, de cuál era la mejor, eh, el mejor episodio del cual hablar. Y todavía no empieza abril, entonces todavía no empieza el, el mes del draft. ¿no? Y creemos que pues, en las siguientes 3, 4 semanas vamos a poder hablar muchísimo de los prospectos que queremos en los cabos. ¿no? Entonces creemos que este es como un gap en el que vale la pena hablar de los heartbreaks más fuertes que nos ha tocado vivir, como aficionados de los Cowboys, es un es un episodio que, que nos va a doler, pero bueno, creo que vale la pena no eh, retomarlos, pues más más que nada anecdótico, ¿no? Y, y, y para volver a vivir lo que lo que ha pasado a la franquicia en estos últimos años. Lau, te doy el privilegio de abrir ¿cuál <risa> ha sido la que más te ha dolido? O sea, ¿cuál es tu número uno?
1: Pues mira. Creo que los cowboys tienen esa magia de, de ser lagrimógenos, ¿no? O sea, realmente, ya sea por, por, por lo que tú quieras, ¿no? Tenemos esta, esta situación de que nos genera muchas emociones. Pero también, no sé, bueno, yo creo que has crecido con muchas historias de juegos que hemos pasado, que no nos tocó ver, pero que, que seguramente con NFL Films pues ya tenemos ahí un, este, un episodio más, ¿no? De, de cómo poder eh, vivir o llorar esos momentos. Y en este caso pues me gustaría traer un poco a colación este Super Bowl de, contra Pittsburgh, ¿no? El Super Bowl 13, donde, bueno, pues los Cowboys estuvieron ahí y de verdad un, un juego súper fuerte que no se sabía quién iba a ganar, pero justamente la última jugada del partido tal cual, pues los, los Steelers terminan llevándose esta, esta victoria que al final, pues todo mundo piensa que también por eso nace esta rivalidad entre los equipos, ¿no? Porque pues al final se convierte parte de la historia de, de los sucesos y, y, y pues obviamente quien gana un Super Bowl pues siempre lo vas a ver con cara de, ay, esos, esos locos que nos ganaron, ¿no? Pero bueno, pues sí fue, o sea, sí fue, aparte ya sabes, ¿no? O sea, así todo retro, este, el ambiente y luego ver estas figuras y ya, Roger Staubach y demás. Y bueno, pues perder ese Super Bowl, pues claro que es doloroso y hasta te, nada más de ver la escena, hasta te duele y, 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 y aunque no fue en vivo, ¿verdad? Nos tocó verlo pero sí te saca dos que tres lagrimillas por ahí, ¿no?
0: Para mí no no hay ninguna derrota peor, digo, yo empecé a ver la NFL en la temporada del 2010, ¿no? Entonces yo no tengo tantas tanta, tantas anécdotas pero no hay duda que la que más me ha roto el corazón fue la de Des, fue la de Death ¿no? El, el, it wasn't a catch It was a catch de, de aquel, en aquel juego en Lambo me me destrozó el corazón eh, porque es que yo yo estaba muy ilusionado eh, a final de cuentas era una temporada que, que, se, que se había jugado increíble, que teníamos la mejor línea ofensiva. Tony Romo estaba jugando como nunca había jugado. Eh, todo, todo se estaba dando de la mejorísima manera, ¿no? Y entonces yo estaba muy ilusionado y fue un partido muy cerrado. Pero veo, cuando yo me acuerdo perfectamente, yo estaba chiquito, siempre que yo veía a Tony Romo echar la espalda para atrás y uh -huh. cargar el brazo, yo sabía, sabía que, venía que venía un pase a Des y sabía que, que iba a venir un brinco de Des increíble Des. y iban, iban a la iba a atrapar, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, sí, porque cuando nos enteramos que iba a ser el nuevo head coach de los Cowboys, así como de, pero ¿cómo crees? Y, si ese fue el coach en el momento que Des Bryant tuvo este momento donde pues si fue recepción o no recepción, ¿no? Y la verdad, he tenido esta plática en otros programas donde pues sí, dicen, bueno, ¿ustedes qué piensan? O sea, realmente los árbitros sí cambian el rumbo del, de los partidos. Yo en lo, personalidad, en, la, en lo personal creo que sí. O sea, esta situación de que pues desa es un desánimo para el equipo, para, para todos los que están ahí, que están esperando o que realmente veían que era una recepción, ¿no? Porque es que todavía, digo, no es porque uno sea nostálgico o algo, pero de verdad era muy clara la situación, ¿no? Y aparte, lo que significaba es ganar ese partido después, ¿no? Era, creo que, el momento más cercano en que los Cowboys podían llegar algo más lejos. Y bueno, si no hubiera sido tan importante esa jugada, pues evidentemente no hubieran habido cambios en, en, en algunas reglas de, de, de la NFL, ¿no?
0: Te digo que es lo que más duele, que en un inicio la marcan como que sí, ¿no? Entonces, yo ya había brincado, yo ya había lanzado cosas, yo ya me había emocionado, yo ya estaba feliz, yo ya... Digo, no me veía en el campeonato del NFC porque todavía le tocaba una posición a Rogers, pero yo estaba muy, 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 muy feliz, ¿no? Y luego, yo me acuerdo mucho que en ese momento de mi vida era... La regla era como que el receptor se convertía en corredor en algún momento y había reglas diferentes para el corredor y para el receptor, pero era muy ambiguo en qué momento el jugador dejaba de ser receptor y se convertía en un corredor. Entonces, veo la repetición y digo de que, pues obviamente ya pasó porque baja, cambia la bola de mano avanza, se estira, dije, pues oye, este vato ya está en otro movimiento, ¿no? O sea, sí, claro. la caína y luego el avance, ¿no? Entonces yo decía, no pasa nada, pero obviamente con el miedo de, pues ya sabes cómo son los árbitros. Y sí, en eso, pues así fueron los árbitros y, y, y tomaron la decisión de, pues de cambiar y pues me rompió en el corazón. O sea. El, Veo el video otra vez y se me pone chin, la piel chinita. Me dan hasta ganas de llorar. Cuando vi la entrevista de Tony Romo con... Con... O sea, que, que le hacen para la de Football Life.
1: Ajá.
0: O sea, lo ves y... y, 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 y lo, lo ves que le, que le duele, ¿no? O sea, que realmente es algo que le destroza. Y a mí se me hace... pues a veces la pelota es muy injusta, ¿no? Y... Pues así fue en esta vez. La pelota fue injusta con Tony Romo en toda su carrera y nunca pudo siquiera llegar al NFC Championship, ¿no?
1: Que eso es lo que platicábamos en otro episodio, ¿no? Donde eh, todos estos jugadores que eran muy talentosos y que pues a veces por una mala dirección, en este caso Jason Garrett, ¿cuántos talentos importantes pues se desperdiciaron precisamente en esa idea de que algún momento, ¿no? Ahora sí ahora sí, y que estamos precisamente en el momento en el que muchos de estos jugadores o nuevos jugadores ¿qué es lo que va a pasar con ellos? no o sea, si, si realmente tiene o sea se tiene que hacer un cambio, tiene que haber algo para que haya una retribución en un futuro para todos ellos y que no pierdan la oportunidad de, de llegar a algo más ¿no? que eso fue lo que le pasó a Tony Romo o sea, siempre le faltó algo, ¿no? siempre estuvo como que uh, uh, en el ya y así pasó su carrera y bueno pues Mucha gente lo odia, ¿no? otros lo aman, Otro, eh, es un jugador que genera como muchas este, pues, ideas muy diversas, diversas a, a su alrededor de alrededor de su carrera, pero de que esa, ese partido y esa jugada fue así como literalmente para sacar a los pañuelos, sin duda alguna. Y,
0: y te digo que es lo más feo que él dice en la entrevista de Football Life, que él apenas, o sea, que él por fin pudo como, es que lo dice en inglés, pero como, como realmente embrace, o sea, como aprender al 100% de cómo lanzar la bola. O sea, que ya había una conexión mente-cuerpo-mano y ubicación de la bola perfecta. O sea, que él ya literalmente tenía eso ya dominado, pero que eso solo le duró temporada y media porque es esta temporada y luego se lastima y luego se vuelve a lastimar y se acabó la, tempo, la, la carrera, ¿no? Entonces, Entonces como que duele mucho y o sea, no sé, me hubiera gustado algo diferente para él
1: Sí, claro, y es un gran jugador por ejemplo ahora está ese, ese este pues, ¿cómo podremos decir? Como esa división de, de esa idea de que entra al Salón de la Fama, ¿no? Es que va a entrar porque es comentarista, ¿no? Es que va a entrar porque eso. Pero pues también, o sea, el, lo que, el legado que hizo Tony Romo, sus números, también no son tan malos. Lo, es, a veces lo castigamos mucho, pero pudo haber dado más también en el equipo. Lástima que, como dices, pues se lastimó y tuvo ciertas cosas, pero bueno, pues esos también, esos, esas partes también juegan, ¿verdad?
0: Es que hay... Hay dos cosas. El creer que, que debería entrar y el va a entrar. ¿no? Uh -huh. eh, creer que, debe, que va a entrar no creo. Creo que la forma en la que votan para meter a un jugador al Super Bowl no le favorece a Tony Romo porque no se enfocan solamente en uh, performance individual. Se enfocan sí. mucho en uh, en el performance como equipo y él nunca tuvo la fortuna o el tal, bueno no quiero decir el talento, la fortuna y, y el liderazgo, Dios no que fuera su culpa, no pero él nunca logró acompañar a este equipo a, a un Super Bowl pero si te vas a los números Tony Romo en, esta, en este milenio es de los mejores ¿no? o sea hay, unas, hay estadísticas que a mí me gusta ver un poquito más porque creo yo que, que tienen mucho más contexto que es el pases completos por encima de lo esperado y puntos agregados al equipo esperado. ¿no? Uh -huh. Tony Romo en esto es top 10 y tiene muchas temporadas que es top 5. ¿no? O sea, yo creo que su nivel está al nivel de Philip Rivers de Ben eh, de Drew Brees, un poquito por abajo de Drew Brees, un poco por abajo de Aaron Rodgers, y ya por encima de él están Matt Manning, Mahomes, Wilson, Tom Brady. Pero la carrera de Tony Romo, si tú me dices de los últimos 20 años es de los mejores 12 corebacks, no tengo ningún problema con ese, con ese statement. No Y digo, jugó muchísimos partidos, jugó... 5.000 snaps, que tampoco es tanto. Por ejemplo, Brady jugó 12.000, Ruiz jugó 11.000. Pero le, le fue muy, muy bien, ¿no? Y, pero le pasa lo mismo que a Phillip Rivers. Uh -huh. Nunca pudo ganar algo. Sí. Y probablemente jugadores como Eli Manning, que ni siquiera se acerca a ser top 20 o top 25 en los últimos años, van a entrar a ese, a ese salón de la fama. Entonces... Uh -huh. Y ahorita ya andan candidateando a Matthew Stafford, que Matthew Stafford no, no llega a ser ni la sombra de lo que fue Tony Romo, ¿no? Sí. Entonces, claro, Tony Romo cometió muchos errores y muchas veces los Cowboys perdieron por su culpa, uh -huh. pero, pero de ahí a decir, es que no es Hall of Famer, a mí no, no. o sea, yo, para mí sí debería ser Hall of Famer, porque sus números lo respaldan, pero no creo que lo sea. O sea, porque conozco perfectamente cómo vota la NFL y por cómo vota la NFL Tony Romón no la va a hacer. Ah,
1: ¡Qué tristeza! Pues sí, es que también es pues sí, ah, lástima que su carrera ha estado como muy pues de mucha polémica, ¿no? O sea, que si era buen jugador, que si no, que si era el, el mariscal de campo que esperaban los Cowboys, que si nos esperamos mucho tiempo para que él pudiera reaccionar, o sea, y, y ve, o sea, qué contraste, ¿no? Porque cuando llegó, desafortunadamente, esta lesión, donde lo deja fuera de la temporada y entra Dak Prescott, y que obviamente nos roba completamente la atención porque decíamos, wow, ¿no? O sea, está haciendo cosas que era lo que realmente esperábamos con los Cowboys, así de, nunca lo habíamos visto antes así. Pues a veces el público es, es muy duro y a lo mejor hubiera sido todavía un año de madurez de Dak Prescott, ¿no? O sea, pero nos alocamos de pensar es que esto es lo que necesitábamos, esto era lo que lo que deseábamos, pero bueno, había muchos factores alrededor de eso donde DAC todavía no estaba escauteado, todavía no tenía como que tantas este, pues no se sabía tanto de sus habilidades etcétera, entonces pues ese año le permitió pues evidentemente dar otro tipo darle un giro literalmente al juego de los cabos, ¿no?
0: Sí, digo, creo que a ver, muchísimas gracias porque TAC vez llegó. O sea, sí, claro. Tony Romo su, su cuerpo le empezó a fallar, ¿no? Y si no ha sido porque nos topamos con Dak Prescott, literal, eh, no sé qué sería de este equipo. Claro. Pero claramente yo creo que Tony Romo, si se ha mantenido sano esa temporada, yo creo que llega más lejos de lo que nos llevó Dak Prescott.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, aquí lo con el segundo partido que yo considero más doloroso que también es contra Packers.
1: Ah, sí, claro.
0: O sea, varios de esos patadas de Mason Crosby de más de 50 yardas sí. parecía que iban para afuera y agarraban un efecto raro, ese pase a, a Jared Cook en la, en la línea, o sea, ese fue otro de los partidos súper dolorosos y en ese partido, Dak Prescott empieza muy lento, tiene un muy mal primer cuarto y empieza a jugar a partir del segundo. Pero es que si tú contra Rodgers... Si Rogers juega cuatro cuartos y tú juegas tres, pues Rogers te va a llevar de calle, eso queda claro.
1: Claro, sí, por
0: supuesto. Entonces, ese, esos son los, los dos que más. Bueno, los dos contra Packers uh -huh. y deja tú, mi novia es Packer. Entonces,
1: <risa> Uy.
0: Ni siquiera los puedo odiar tanto porque mi novia los adora. Entonces es como, ay, pues bueno, ya que entonces no los odio pero obviamente me han dado las, una de las peores experiencias en, en NFL
1: yo sí te podría decir que no lo soporto bueno, eso ya es algo muy personal, pero saludos a todos los amigos de los Packers, ¿verdad? digo, no es nada personal contra ustedes pero ustedes comprenderán las, las situaciones que, que ha pasado el equipo, ¿verdad? entonces bueno pues, ni modo ¿Qué otro partido te ha hecho llorar?
0: ¿Qué otro partido pondrías tú? O sea, no, no quiero hablar del de San Francisco, porque ese fue hace muy poco, pero es más, quisiera que tú me platicaras, porque yo, no, yo todavía no era tan cowboy cuando fuese, de aquel eh, partido contra Seahawks que Tony Romo, bueno, tiene uno de los momentos más vergonzosos de su carrera.
1: Pero, eh, bueno... Es que aparte era el mejor momento de los Seahawks, o sea, eh, estaban, pues era un equipo literalmente que estaba llegando a mucho más allá de, de lo que podía ser un equipo regular, ¿no? O sea, realmente te estabas enfrentando. A, a un equipo bien estructurado con buenas estrategias y a eso súmale los errores que peculiarmente no sé por qué los Cowboys pareciera que le tienen miedo al éxito en partidos que son importantes y, y, de, y de alguna manera en ese momento pues sí, o sea Tony Romo no sé si se puso nervioso o qué pasó o falta de concentración porque también es eso, o sea el hecho de que es algo que estás practicando ¿Cuántas veces te gusta el día? ¿no? ¿O cuántas veces te gusta la semana? O sea, es algo que ya es natural, o sea, no es la primera vez que lo estás haciendo y en ese momento pasa eso, bueno, eso es una de las situaciones que reafirma todo el enojo y el coraje que pueden llegar a tener los fanáticos o el resentimiento que tienen contra Tony Romo, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes decir al respecto? Pero pues, pues, cuando vas a jugar un partido obviamente no creo que vayas con la idea de que voy a perderlo, quiero perder ese partido, pero sí debe de ser como una idea muy clara de, bueno, pues todo puede suceder, el tema es que los errores cuando se van juntando, pues llega un momento donde te roban la, la mente y pues, pasan ese tipo de detalles, ¿no?
0: Es que, es que también, o sea yo nunca entendí por qué seguía siendo Tony Romo el holder, obviamente él empezó la temporada como el holder pero luego lo hacen en coreback ¿Y por qué expones así a tu coreback? O sea, ¿por qué lo pones de holder? ¿Por qué nunca en los entrenamientos lo cambiaste? ¿Por qué, ¿Por qué no pusiste a alguien más? O sea, ¿cuál era la necesidad de tener al holder? Y otra cosa, ¿por qué pateas en cuarta? ¿Por qué no pateas en tercera? O sea, porque o sea, creo que como coach siempre debes tener ese, pues el, ¿cómo se le dice? Como esa, ese pesimismo, ¿no? O sea, el siempre pensar que algo puede salir mal. ¿Y que puede salir mal? Lo que, pasó, lo que salió mal con los Cowboys. Claro. Entonces, y luego Tony Romo se queda súper cerquita de, de corregir su error y anotar él, ¿no? Que no me acuerdo, ¿era, ¿era cuarta y gol o era cuarta y algo y podía ser el primero y diez? No me, acuerdo.
1: Sí. Creo que era no me acuerdo.
0: No me acuerdo. Creo que podía ser primero y diez, pero no me acuerdo.
1: Pero es que eso es lo que, es una suma de varias cosas, por eso digo que el tema de hablar de los errores de los cowboys es así como pff. o sea hay partidos o sea donde podremos traer aquí a colación donde partidos en la última jugada que son decisivos o sea por un error pasan cosas no o sea que y eso es desde el tiempos de inmemoriales digo ahorita ojalá y podamos hablar de alguno de ellos pero sí es como Pareciera que es una constante, es una debilidad del equipo. No sé si es, te, te comento, como falta de concentración o incluso la visión del mismo coach. O sea, ¿cómo es posible que tomes decisiones así tan, que deben de ser como dicen, ¿no? de librito, o sea, ya, o sea, no hay, no hay más.
0: Sí, digo, por ejemplo, aquel partido contra Rams, el equipo no se vio preparado, ¿te acuerdas? En playoffs le ganamos a Seahawks con un partidazo de Dak Prescott. Y luego contra Trumps parecía que era un partido de pretemporada que les daba igual. O sea, nos corrió 200 de de CJ Anderson, que pesaba como 300, 4, 340 kilos, o sea.
1: Pero es que también es, eso es algo que adolece también a los Cowboys, ¿no? Habría, habría que hacer un análisis muy profundo de cuál es eh, eso que eso que pasa en el casillero, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes partidos buenísimos, buenísimos. En este caso, por ejemplo, hablamos de esta temporada, ¿no? Digo, para poner como que en materia más fresca a todos los que nos están escuchando, el partido contra los contra Nueva In Inglaterra, ¿no? Series extras, este un partido bastante cardíaco, eh, buenísimo, que realmente hasta incluso no es no creyentes del equipo hasta decían Órale, ¿no? Algo está pasando con el equipo que ya ahora sí esta va a ser su temporada, ¿no? O sea, ahora sí que nos hizo soñar aún a los propios y extraños. ¿Y qué pasa después con el partido de los Broncos, no? O sea, o sea, ¿dónde están los Cowboys, no? O sea, era mitad de tiempo y se en cero. O sea, no había, no había equipo. O sea, no pareciera que ni siquiera en el partido de contra los Bucaneros, que fue el primero de la temporada, se vieron tan mal como en ese día. O sea, tristísimo. Sin realmente o sea, casi, casi hasta te hacen pensar que, pues ya los broncos deciden, bueno, pues ya, por el honor que vayan bueno, y anotan, ¿no? Y medio ahí hicimos nota tan el ridículo, pero irte a una mitad en cero, pues sí te deja pensando, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pueda existir uno, uno, un día, una semana bien y la próxima, pues ya no, ¿no?
0: Sí, y, y a partir de ahí nunca mejoraron. Exacto. O sea, nunca Exacto. mejoraron. Y luego me puse a buscar así como heartbreaking losses, en, en la historia de los Cowboys no así como para irme para atrás y muchas veces, digo muchas de estas son en, el, en la época de Jason Garrett casi todas estas las ponen entre el 2010 y 2013 uh -huh. pero todas coinciden sí. primera Dallas eh, pierde una ventaja de 24 puntos contra Leones Car eh, Cowboys pierde una ventaja eh, no, mentira eh, iban perdiendo por 18, recuperan Van ganando, pero se choquean y pierden. Eh, Dallas va ganando por 12, quedan 6 minutos, quién sabe cómo le hacen, y les bloquean la patada para empatar, pierden. Y así todas, o sea, Dallas va perdiendo por 14 y pierden, eh, dominan el juego y fallan un, un gol de campo, van ganando por 4 puntos, en, en quedan 2 minutos y, y, y quién sabe quién se hace un, un pase de 50 mil yardas y anota... Eh, partido contra Broncos, Romo tira 506 yardas, pero como quiera pierden. Eh, Cowboys va ganando por 10 puntos y pierde. Cowboys va, hace un field goal, pero piden un tiempo fuera y siempre no vale el field goal y, y fallan el field goal y pierden. Y van ganando por 23 puntos y pierden. O sea, dices... Y esto era un, 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 una constante, ¿no? En la época de Jason Garrett, el equipo no estaba preparado, o sea, siempre parecía que el equipo no estaba preparado, y el problema es que esto lo estoy viendo otra vez en la época de Mike McCarthy, o sea, el que un equipo haya, haga tantos castigos, es 100% que el equipo no viene preparado, que el equipo no viene mentalizado, que el equipo no tiene la cabeza donde la debe de tener, hay algunas cosas que pasan: que falles un field goal, que tires un pase y lo desvíen en la línea y te hagan una intercepción o un pick six, una mala lectura. Eso es parte de, no es parte de este deporte que amamos. Pero, cosas así, o sea, cosas de, de, de salir en falso, lo que platicamos el otro día de de que tu ruta, de que rutas en, en, en Frente del Sol en la jugada, en una de las jugadas más importantes del partido, o sea, dices, este equipo no viene preparado, o sea, este equipo no viene listo, y, y eso es lo que a mí en lo personal me molesta.
1: Claro. No, aparte porque pues como aficionado, digo, tenemos, de, ya ve, vamos a cumplir 27 años de ver muchos errores, ¿no? O sea, ni siquiera de estar tan cerca de llegar a un Super Bowl, o sea, Super Bowl, bueno, pues ya ni soñarlo, pero todos estos factores o, o, este, o puntos que, que nos restan a nosotros en el, al momento de ser contundentes en, en el terreno de juego, pues también yo creo que es porque los Cowboys no precisamente han buscado figuras estelares en el tema de la defensiva, ¿no? O sea, sabemos que obviamente lo que más luce es la parte ofensiva, ¿no? O sea, el corredor, el receptor, el coreback, pues sí, porque son... Pues son puntos de anclaje que te van a vender jerseys, que te van a vender muchas cosas pero ¿quién es precisamente esta figura que va a encabezar la parte defensiva? no o sea, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que realmente haga las cosas y creo que el que está haciendo ahorita ese, esa labor es justamente es Mika Parsons ¿no? o sea, realmente se está viendo como una figura a seguir importante en el tema de la defensiva, que eso pudiera ser un factor diferencial completamente en lo que pudiera ser la próxima temporada pero si no se fortalecen las líneas, ¿no? O sea, realmente en esta parte a lo mejor también de, de cubrir a presco, de darle ese tiempo necesario, porque ahora necesita más tiempo por precisamente por la lesión, ¿no? Ya no es este jugador tan ágil y explosivo que tenía si, sin temor a lanzarse, ¿no? Ahorita ya es más tiempo también de, de cuidarse, etcétera. Entonces, bueno, pues encontrar esas piezas que van a hacer como que funcionen los, los engranes de, del equipo, ¿no?
0: Sí, creo que también a mí lo que, lo que siempre he visto es traer a ese jugador que tal vez no sea súper diferenciador en la cancha per se, uh -huh. pero sí quiero, me gustaría ver más seguido contrataciones de jugadores que ya han ganado Super Bowls, uh -huh. O sea, que te venga y te traiga esa mentalidad ganadora diferente, como tú dices de Micah Parsons, uh -huh. la mentalidad de, de Marcus Lawrence también me gusta, pero... Uh -huh. Pero es que nunca es una, nunca hay nada como un jugador que estuvo en un equipo ganador, un entrenador que estuvo en un equipo ganador, un cuerpo eh, un cuerpo de coaches que estuvo en un equipo ganador. Eso es lo que hace también a veces la diferencia, y más porque lo que hemos visto de que Cowboy se ha quedado corto no ha sido por falta de talento, ha sido por falta de preparación.
1: Uh -huh. Y que no sabemos utilizar los juguetes, ¿no? Porque el papá Jerry Jones, como quiera, pues consigue todos estos juguetes que, que necesita el, el, el niño, equipo, ¿no? Para poder hacer algo en, en la parte ofensiva. Pero ¿de qué sirve si al final no sabemos utilizarlos? Es lo que platicábamos en algún momento con el tema de, eh, del coordinador ofensivo, ¿no? O sea, tienes muchas armas, ¿no? O sea, muchos, pues muchos corredores, muchas formas de hacerlo... Y siempre escoges a los mismos o les estás dando las mismas jugadas. O sea, no estás teniendo esa creatividad para poder ser este, innovador con, con las habilidades o el talento que tienen estos jugadores. ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero mientras no se cambie la mentalidad precisamente de la gente que está tras bambalinas, con, como dices, con una visión ganadora de lo que se quiere hacer, yo creo que aunque estuviera Patrick Mahomes, como se ha rumorado esta semana, <risa> después de su molestia contra... Eh, de perder a, a Tyreek Hill, ¿no? Y decir bueno, pues yo voy con los Cowboys, ¿no? Aunque tuviéramos el mismo Mahomes en el mismo equipo, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe si realmente nuestro querido, este, se me olvidó su nombre, cómo se llama este, Stephen el Jones, no, el ah, Kellen Moore, Kellen Moore pudiera de, realmente darle el espacio y, y la protección necesaria para que pudiera hacer lo que él sabe hacer, ¿no? O sea, recordemos que es un deporte de conjunto. O sea, al final se necesitan muchas, muchas, eh, pues ahora sí que piezas importantes para que eso funcione, si no, pues, pues no va a pasar absolutamente nada,
0: ¿no? Sí, digo, eso de Mahomes es súper mega fake news y, y un, un sueño de mucha gente que obviamente claro, no se a cumplir, pero es lo que, o sea, realmente es, la temporada pasada teníamos a Silk, teníamos a Polar, teníamos a, Lamb teníamos a Cooper, teníamos a Cedric Wilson, a Michael Gallo en algunos partidos y como quiera a la hora de la hora en el partido contra Broncos en el partido contra Arizona y en el partido contra 49ers, no usamos las herramientas como se podrían usar ¿no? o sea, el playbook que se utilizó no fue el adecuado eso es algo que yo he dicho desde el día uno en este podcast que yo estaba muy muy molesto con con Kellen Moore porque me pareció que simplemente no,
1: no, no hizo
0: un, 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 un esquema de juego adecuado al equipo contra el que se enfrentaba y que además nunca supieron eh, sobreponerse a, a la arrastrada que nos puso Broncos. Nunca, nunca pudimos ver que el equipo... O sea, nos descifraron y ahí quedó.
1: Ajá.
0: Nos descifraron y así se quedó. Ya no, ya no hicimos nada más.
1: No, Entonces. y aparte, ¿de, ¿de qué sirve que después en las declaraciones, en conferencias de prensa, pues te digan, está bien, acepto mi responsabilidad. No, pues eso ya lo sabemos, papi. Eso ya lo sabemos. Queremos resultados, no palabras. No.
0: Sí, no, promesas, pues ya qué, o sea. Sí, claro. No me sirve de absolutamente nada, pero, pero bueno, así, así ha sido este equipo. Entonces, eh, bueno, para cerrar, Lau, una experiencia bonita. Mi partido favorito Uf. Pues bueno, mira, de los últimos 10 años
1: es que bueno, hay muchos hay, o sea, pero digo, vamos a, a ponerlo en, en términos de, por ejemplo, esta temporada yo creo, porque es lo que va digamos, el preámbulo para lo que va a venir para la próxima o sea, realmente me gustó lo que hicieron con los bucaneros, o sea, ¿sabes por qué? porque fue un partido donde, donde taparon bocas ¿no? o sea Tuviste un Dak Prescott seguro, estuvo literalmente a punto de ganarles. El tema del pateador, que para nosotros, bueno, ya, ya no está con nosotros, pero qué bueno que se vaya a buscar otra posibilidad para eso. Porque realmente llegaron grandes, ¿no? Como lo que son el America's Team, ¿no? O sea, este equipo que, que aparte de tener mercadotecnia y dinero, pues tiene talento, ¿no? O sea, no es no, nada más la parte este, pues del dinero, ¿no? Y, y verlos así, como que con esa, ese ímpetu, esas ganas de querer ganar de jugar de al tú por tú al ganador del Super Bowl, el, el, el rey actual, pues me gustó, o sea, realmente me, me, me emocioné, o sea, dije, oye, o sea, si así jugaron toda la temporada, ¿no? Pues aguas con los cabos, ¿no? Aguas, pero bueno, ojalá que lo tomen así como, como referencia de que sí se puede, o sea, no hay enemigo pequeño, o sea, no es momento para hacerse chiquito y decir es que ahorita son los campeones, es que esto es no, o sea, ellos le se jugaron sin miedo literalmente al que era el campeón actual de la NFL
0: de acuerdo, a mí yo mi partido favorito sí me voy a ir a unos años atrás mi partido favorito yo creo que fue estoy empatado entre dos de playoffs, la victoria de Romo contra Detroit o la victoria de Dak contra Seattle mm -hmm. pero me inclino por la de Dak porque ya llevaba yo muchos años en que no veía una victoria, porque la del Detroit fue relativamente pronto de, de haber empezado a ver la NFL, pero luego fue un largo, una larga espera ¿no? para esa de Dak Prescott, y bueno, yo siempre he sido súper sobreprotector de Dak Prescott, uh
1: -huh.
0: entonces verlo romperla literal en ese partido contra Seattle me dio mucho gusto, ¿no? y aparte de que siempre está el hate de los Cowboys nunca ganan un partido playoff, Sí, claro, porque... Y verlos ganar un partido de playoffs y hacer así como, pues me dio mucha, mucha, mucha felicidad.
1: Okay. Entonces, <risa> ojalá
0: ojalá podamos tener más partidos por como ese pronto.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio corto, que es el episodio como de transición entre lo que estamos hablando, estamos hablando un poco más, más anecdótico, anecdótico, ya hacia pues, esta temporada 2022. Que ya a partir de abril, pues ya se viene el, el que creemos que va a pasar con, con el draft de los cowboys y, y bueno, muchísimas gracias de, de nuevo. Ya saben, sigan las redes de, de Freak, Freak, NFL en, Freak NFL en Twitter y Freak NFL en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Spotify. Y ahora también en Instagram que, que se acaba de abrir la cuenta. Y pues bueno, yo, Julio, eh, mi red social de, en Twitter es arroba Mr. Martínez 9. ¿no,
1: eh? Perfecto. Y a me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Lautrec13 y en Twitter Lautrec también.
0: Y pues bueno, gente, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao.
1: Chao.